0: Ayuela, 7. De
1: cada vez más de
0: La première chose que je peux vous
1: dire. Y al ciclo. Yuval y los ojos se, se acercan entre de sí, se
2: la première chose que je peux vous dire, c'est qu'en 1932, l'ornithologue Rude Zimmermann tue quelques oiseaux, quelques pi grièches vivant en couple, trois mâles et quatre femelles, pour évaluer la vitesse de remplacement du conjoint disparu. J'essaie d'écrire sur l'amour le deuil de mon amour.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, Yuval.
1: Bonjour,
2: bonjour.
0: Pour cette émission, la première chose que je peux vous dire, euh, je vais tenter une ébauche de biographie pour toi, pour te présenter un peu, tu me ben tu si. me diras si, <rire> si je me trompe. J'ai fait très court parce que sinon elle est très longue, ta bio. Mais alors, tu es dramaturge et metteur en scène. Tu as grandi en Israël et tu vis en France, désormais, depuis un petit moment. Tu as étudié au Conservatoire national d'art dramatique, à Tel Aviv et à New York aussi, si j'ai bien compris. Tu as créé ton ensemble, qui s'appelle l'ensemble Voltaire en 2010. Et tu as monté ton premier spectacle avec eux, qui s'appelle Cabaret Voltaire. Et tout ça avant d'arriver en France en 2012. Bravo Merci, je, je lis, hein. j'ai pris des notes. En 2017, tu as commencé l'écriture d'une... Alors, ce qui était d'abord une trilogie, qui est devenue une quadrilogie, mais on en parlera, qui mmh. mêle musique et vidéo, et qui prend un peu pour toile de fond le, le conflit israélo-palestinien. -israélo oui. Et il y a donc... C'est composé d'une première euh, pièce qui s'appelle « Tunnel Boring Machine » en 2017, qui, euh, qui, euh, qui reprend l'élément de la guerre, surtout. « The Jewish Hour » en 2020, qui prend euh, un deuxième pilier thématique, en quelque sorte, qui est la religion, plutôt. Alors, il y a « L'amour », avec une pièce qui s'appelle « Aouvi », et « L'économie », avec une pièce qui s'appelle « Adesh », c'est ça Exact. Parfait. Et donc, tu es en résidence, ça je le sais, à la Marelle, pour le travail sur, ta, sur la quatrième pièce mm -hmm. De cette suite, et donc c'est Adesh sur lequel tu travailles en ce moment, ou est-ce que c'est Aouvi Parce qu'il y a une qui s'est glissée, oui, alors que j'ai perdu l'ordre,
2: C'est le volet de l'amour, euh, Aouvi, okay. qui est euh, le troisième volet. S'il ouais. y avait le, le premier volet, la politique, après la religion, et là, euh, là c'est l'amour qui, qui s'est glissé dedans, comme je disais la, dans la première phrase mais à la base c'était euh, la politique, la religion et puis finir autour de l'argent, autour de l'économie mais voilà, comme l'amour est rentré tout d'un coup comme un volet euh, surprise et là dans la résidence j'étais un peu entre le deux, entre finir à Ouvie, j'ai ouais. terminé déjà l'écriture mais voilà, Mais parce que les répétitions commencent bientôt et euh, l'écriture de Hadesh, de, de ce monde autour des oiseaux que je vais peut-être parler un peu plus tard bah oui donc euh, oui, dans la résidence, c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'être un peu loin, dans, à la Ciotat. Donc euh, pour être vraiment plus proche des, des écureuils, des oiseaux, de et, et ce monde-là, et pas trop avec les humains, parce qu'on est un peu à l'écart.
0: <rire> Est-ce que tu peux me parler du moment où tu as su, où ça t'est venu, qu'il fallait qu'il y ait un quatrième volet parce qu'au début, tu l'avais pensé comme une trilogie.
2: Oui, en fait, euh, au début... Donc, quand j'ai terminé The Jewish Hour, qui est le deuxième volet qui parle vraiment de, de la religion, de ma relation avec Israël aujourd'hui, j'habite en France depuis dix ans, mmh. et... Euh, et et, et, et c'est quoi le rôle aussi euh, du que je porte, en fait, sur les épaules, dans ma judéité ou mes judéités, ouais. etc. Donc, je suis parti pour écrire le troisième volet, qui j'ai décidé de l'appeler Adesh, parce que ça veut dire on arabe palestinien, combien ça coûte Genre, okay. on marchait, tu dis ouais. combien Adesh, c'est c'est combien. Et euh, je suis parti deux mois euh, dans les colonies en Cisjordanie. Donc l'idée était aussi de travailler euh, dans, en Cisjordanie parce que le premier volet, il est vraiment euh, à la base de, de mon service militaire qui était à Gaza. Comme soldat israélien, j'étais à Gaza. Le deuxième volet, il est vraiment au centre d'Israël, dans une ville qui s'appelle Netanya dans le nord de Tel Aviv. Et euh, je voulais Adesh je le situer dans, dans la Cisjordanie et voir la relation économique entre les colons mmh. et, euh, et les Palestiniens. Donc, l'idée était que je n'ai jamais euh, payé pour euh, le logement en Cisjordanie. J'habitais toujours euh, chez les colons Donc, euh, j'ai changé toutes les semaines euh, une colonie de, de Jéricho à côté de Bethléem, de Jérusalem, les colonies dans le sud, Hébron et tout ça. Et, euh, et puis, pendant vraiment la première... Parce que la résidence a commencé en octobre-novembre 2020. Donc, mmh. il y avait déjà le Covid j'étais obligé de faire deux semaines et en isolement. Euh, donc, j'ai loué un, un yurt dans la forêt, dans une colonie euh, pas loin de Jérusalem. Et, euh, et là-bas, quand j'ai commencé l'écriture, vraiment le premier euh, jour, de, quand je me suis installé, j'ai commencé à faire ma recherche, à l'écriture, etc. Il y avait une table et j'étais sous l'olivier. Sous et puis, il y avait un oiseau qui est venu euh, vraiment sur la table. J'étais là avec mon chien. Et puis il y avait une rencontre assez intéressante entre le boule-boule, donc ce, ce oiseau qui est vraiment le oiseau national euh, en Israël. Nous, quand on est petit, quand on est enfant à l'école, on a vraiment le t-shirt avec le, le symbole ah oui. du boule-boule sur le t-shirt. Donc c'est vraiment l'oiseau, euh, tout le champ, etc. des enfants, c'est autour du boule-boule. Mm -hmm. Ça n'existe pas en Europe, cette espèce, c'est vraiment autour d'Israël, de, de la Syrie, la Jordanie, l'Irak et tout ça. Puis il est venu, c'est un petit oiseau chanteur euh, de 20 cm à peu près. Et il, il était assez méchant avec moi. Donc, ce n'est pas du tout le boule-boule <rire> gentil qu'on imagine. Il était ultra territorialiste. Genre, il a fait toute la journée entre la yurte, l'olivier, le et Il a fait comme ça un triangle autour de moi pour marquer son territoire.
0: Ouais, tu tu étais, avais, étais intrus, quoi. J'étais pas son à ma territoire. place. Ouais.
2: Et surtout que ce village-là, où j'étais aujourd'hui, que c'est une colonie... Euh, voilà, j'étais pas à ma place parce que même avant, en 1948, c'était un village palestinien. Tout mmh. d'un coup, toute l'histoire de pourquoi je suis là, l'occupation, en fait, les 300 palestiniens qui étaient là avant, qui ont été euh, expulsés en 1948, etc., etc. Et euh, donc, je commençais aussi à écrire sur l'école de de gamins, euh, de gens palestiniens. En fait, c'est le seul truc qui restait vraiment de leur village, parce qu'après, tout a été brûlé. Et puis, euh, juste pour expliquer comment on est arrivé aux oiseaux, dans le truc de, de Hadesh, parce que c'est ouais. vraiment la base, c'était autour de l'économie
1: mmh.
2: et, et l'argent comme, comme le moteur principal aujourd'hui, euh, comme dans le monde entier. Mais bon, en ouais. Israël-Palestine, c'est vraiment le, le gazoline de, de ce conflit interminable. Et puis pendant, peut-être ça je vais vous raconter plus tard, mais pendant, la, pendant ces deux mois, j'avais des rencontres improbables avec chaque fois des oiseaux. Mmh. Donc c'était pas du tout dans mon, mon sujet, moi j'ai grandi toujours avec des chiens, etc. Et des tortues, mais j'ai jamais eu hein, une relation spéciale avec des oiseaux, sauf pendant ces deux mois. Et il y avait des trucs qui étaient juste improbables. Parfois on dit que le sujet, euh, bon tu le décides, mais la forme, tu, ça arrive en fait, mmh. ça tombe sur l'auteur et... Et là, c'est la première fois de ma vie où c'est venu vers moi et je ne suis pas allé les chercher.
0: Oui. Et alors, ça, les oiseaux vont jouer quel rôle, là, dans ton texte
2: Je pense que ça sera tout, en fait. C'est eux ouais. qui vont être euh, les porte-parole. Euh, là, comme j'écris, mais c'est assez étrange parce que c'est très différent de tout ce que j'avais écrit avant. Normalement, j'écris des dialogues, c'est assez... Euh, ça va assez vite et c'est très dialogué là tout d'un coup il y a des longues plages de, de texte, des longs monologues pour l'instant par exemple il y a neuf pages de, de ce boule-boule qui parle qui mmh. nous parle et, euh, et, euh, et pour l'instant il y a euh, ces, trois, euh, ces trois personnages, je ne sais pas si ça va rester hein. je suis vraiment au début mais il y a le boule-boule il y a euh, les drarotes et euh, la colombe blanche et les drarotes aussi c'est une espèce qui, qui est arrivée en Israël dans les années 60-70 mm. et euh, c'est des oiseaux qui viennent du nord de l'Europe et qui sont assez... Euh, voilà, c'est c'est comme un peu les perruches ici mais c'est un une autre espèce et ils, sont, ils chantent très mal, c'est très très fort, <rire> ils sont un peu plus grands et ils sont assez méchants. Ils tuent les boules-boules. Ah. Et ils tuent les enfants, les boules les petits... Les enfants Les, 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 les petits oiseaux, quoi. Ah les, oui, pardon. Les petits oui, oiseaux. Bah, ouais. Ouais. Oui, j'ai eu... Dans vu mon histoire, c'est ouais. <rire> <C 'est... rire> les petits oiseaux. Et euh, ils, ils bouffent même euh, les os. Et, okay. Donc Et ils virent surtout tous les boules des des oliviers, etc., autour de Jérusalem, et, mm. et comme ça. Donc, si tu veux, il y a, y a cette... Euh, cette notion voilà, de parler du conflit mais sans mmh. jamais euh, parler okay. vraiment de, de, de colons, des Palestiniens ou des Israéliens, des Palestiniens. Mmh. Mais rester vraiment dans le monde de tout ce qui est là-haut et d'essayer de parler de la liberté de la circulation, ce mmh. qui existe dans le ciel de la Cisjordanie, même si même là-bas, il y a une guerre dans le ciel qu'on ne voit pas. Mais euh, qu'un oiseau peut circuler entre, entre Jéricho et, et Bethléem ou ou aller vers la mer, etc., si c'est les mouettes. Il n'y a pas de il n'y a pas le mur de séparation, il ouais. n'y a pas les checkpoints, et... ce qui est assez improbable. mais Parce que même, on dit toujours le vol d'oiseau. Donc, entre Jérusalem et Bethléem, par exemple, en vol d'oiseau, c'est 3 heures, et c'est 3 kilomètres. Et après, pour, pour aller parfois à Bethléem, il faut faire 25 kilomètres en voiture, mmh. par exemple, parce qu'on n'est pas dans le vol d'oiseau. Oui.
0: Euh, là, tu nous parles un peu de la manière dont ça t'est venu, cette pièce-là, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui s'est imposé à toi à un moment et t'as surfé. Quoi. Tu, tu l'as pris et tu, tu, tu as pris ce qui te venait. Est-ce que c'est un peu toujours comme ça Ou est-ce que tu as une idée assez claire généralement d'où de, de, tu veux en venir
2: Non, souvent c'est quelque chose qui arrive pendant l'écriture. Euh, là, ce n'est pas venu pendant l'écriture, c'est venu vraiment parce oui. que j'ai marché et puis il y avait cette... Je suis allé par exemple dans une colonie qui s'appelle Nokdim qui est pas très très loin de Jérusalem. C'est une colonie un peu extrémiste des, mm. des Russes qui sont arrivés euh, en Israël pendant les, années 80, pas, pendant les années 90, où énormément de Russes sont venus en Israël. C'est Aliyah. Et, euh, et je suis allé là-bas parce qu'il y avait euh, un zoo qui m'a intéressé. C'était un, un, un business, un, une, euh, une petite entreprise d'un monsieur qui s'appelle Shlomo, que tout le monde d'aller le voir, parce que lui, il a créé vraiment un petit zoo touristique pour euh, les Français ah ou oui. les Américains ou les Japonais qui viennent visiter la Cisjordanie, donc de voir les, les, les animaux de la Cisjordanie. Et puis, il m'a parlé de ça, on a parlé de ça, ça m'a pas trop intéressé mm. j'avoue le système économique bon je trouvais ça un peu banal mm. mais et puis après il m'a montré qu'il a quelque chose qu'il fait pour le plaisir c'est qu'il a un, un zoo euh, comme une ferme pour les oiseaux blessés. Ah ouais. Et qu'il fait, euh, c'est est volontaire, il ne gagne pas d'argent, mmh. et euh, les oiseaux blessés, lui il dit euh, que c'est les oiseaux blessés par le conflit israélo-palestinien. Mmh. Bon, je ne crois pas ouais. à tout, mais j'ai euh, mais trouvé que c'était super intéressant de voir qu'il y a les oiseaux, qu'il dit qu'ils ont mangé euh, la poudre à fusil, ou les, les rougatka, le lance-pierre, ouais. les palestiniens, etc. Et, ou par l'armée israélienne, ou la police palestinienne, etc., qui ont été blessés. Donc, lui, il garde ses oiseaux. Et après, il les libère. Et, mm. et puis, ce mec qui était très euh, voilà, raciste, où on voit un, truc très, un corps vraiment mm. comme, un, comme un dieu grec aussi, un ouais. truc super impressionnant de, de l'image du soldat israélien. Mais pff, magnifique. Et puis, il était ultra violent dans sa parole. Mais quand il a touché les oiseaux, il y avait quelque chose tellement doux et il y avait énormément de douceur qui est sortie de de, de lui quand il était avec les oiseaux et je me suis dit waouh cette contradiction qui existe en lui qui existe en nous tous c'est ça qui m'intéresse.
0: Ouais, OK.
2: Par rapport quand j'ai parlé à Israël, quand j'ai parlé à ce conflit, c'est voilà, c'est pas noir et blanc. Mmh. C'est hyper compliqué. C'est très c'est ça fait c'est facile mais parfois c'est ultra nécessaire aussi de voir la situation dans les couleurs euh, noir et blanc mais là j'avais envie de d'aller plutôt dans les couleurs pastel parce que c'est pas évident j'ai jamais parlé de ce conflit ou de ou de mon pays avec ces couleurs là ces couleurs beaucoup plus euh, voilà doux mmh. et d'essayer aussi de de parler pour la première fois parce que j'étais toujours dans mes pièces ou dans mes textes un peu euh, pas un peu, mais euh, très euh, critique, euh, violent. j'ai ouais, de... Oui, très grinçant, quoi. Même dans
0: l'humour, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc euh, oui, assez qui, virulent. Qui
2: est censé de perturber, ouais. de nous perturber, oui. de, même si on rigole, d'avoir mal au ventre. Toujours, il y a toujours l'autodérision, le deuxième degré. Troisième. Mm. Et là, je, je me suis dit peut-être euh, ça peut être intéressant aussi de parler des histoires qui marchent, mm. ou qui ont marché, ou, mm. ou qui tiennent comme euh, Vincent Després, elle dit ça dans, dans son livre « Habiter en oiseau ». Il y a une phrase, bon, je ne vais pas la citer parce que je ne connais pas la phrase par cœur, mais je trouve que c'est très beau la manière de comment elle dit qu'elle dit euh, « La vie s'organise avec beaucoup de conflits, euh, euh, avec beaucoup de contradictions et des désirs incompatibles. » Mais elle dit « Mais cela tient. » Et le tient, elle le met en italique. Mm. Et je trouve que c'est magnifique parce ouais, ouais. que voilà, ce tient que ça va tenir, mmh. même si c'est très très dur maintenant, mais il faut un peu d'espoir, parce que c'est complètement déprimant euh, ce qui se ouais. passe là-bas.
0: Bah oui. Est-ce que, euh, tu... depuis quand tu écris en français
2: depuis... C'est venu au fur et à mesure, parce que quand je suis arrivé en France, au début je parlais que en anglais, mmh. et j'ai jamais appris vraiment le français, j'ai appris comme ça avec, euh, avec les gens... Je pense qu'après un an, je commençais un peu à parler, puis à écrire. J'ai mélangé l'anglais, l'hébreu, parce que c'est ma langue maternelle, puis bah le oui, français. Oui. Mais aujourd'hui, j'écris complètement en français. Puis parfois, il y a des fautes que j'ai décidé de garder, parce que je trouve c'est intéressant de, de l'assumer. Il mm. y a des trucs que je, il y a des gens qui me corrigent aussi.
0: Mm. Ça change ton rapport à l'écriture, ça Enfin, ou qu'est-ce que ça change dans ton rapport à l'écriture Parce que j'imagine que forcément, ça change. Euh, ben, des
2: moi, je sais pas comment c'est mais euh, moi je me sens plus libre oui. bizarrement parce que mmh. je suis pas chez moi et parce mmh. que j'écris euh, dans une autre langue donc je peux oui. aller plus loin et il y revenir il n'y a pas le même
0: bagage peut-être aussi oui ouais.
2: oui oui exact et la même responsabilité aussi de mmh. cette langue de ces auteurs que j'ai lus et je me sens plus libre mmh. plus je peux aller plus loin et de de chercher plus en fait je
0: mmh. trouve ouais est-ce que... Alors tu nous as choisi un morceau de musique dont on parlera tout à l'heure, mais on va peut-être l'écouter d'abord. Mm -hmm, et tu okay. nous diras ce que c'est après.
2: allez <musique>
1: كل يوم شاور أتيزه لا In Shalom, as peace, yammy, you, Vey, the to a coy. the the je vais l'aimer, je vais je vais l'aimer, je je vais I will sing everything from Until
0: Qu'est-ce c'est Qu'est-ce qu'on vient d'écouter
2: Alors la chanteuse, elle s'appelle Dikla. C'est une chanteuse euh, israélienne. Elle chante aussi en hébreu et en arabe. Et, euh, et la, la chanson s'appelle Ve'im Preda. Et si, la séparation. Donc, ah. De poser la question de la séparation.
1: Mmh.
2: Et c'est euh, le nom de l'album, je pense. Moi j'adore euh, cette chanteuse, cette artiste. Et elle écrit vraiment dans une manière très simple et, et c'est très poétique. Et ses mots, comment elle a choisi donc moi j'ai passé beaucoup de temps dans, dans l'écriture d'Aouvi j'ai passé pas mal de temps à, à écouter Dicla, mm -hmm. parce que j'ai beaucoup aimé dans le rythme et aussi de cette manière d'écrire sur, euh, sur le deuil le deuil de ton amour et, euh, et de capturer aussi peut-être ce moment-là grâce à l'écriture je pense que c'est ça qui est elle, elle, a fait dans cet album et moi je, ce que j'ai essayé de faire aussi dans la, dans l'écriture de Aouvi et dans le début de c'est voilà, de faire un, un peu un point de qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je me sens comme ça et comment, comment revivre, revivre cette, cette période-là et de, de capturer le moment mmh. en fait, pour parce qu'il y a l'envie aussi de de jamais le perdre. Quelque chose que tu as vécu si bien, tu as envie de le revivre. En fait, c'est grâce à l'écriture qu'on peut le faire. Ouais. Puis voilà, je l'adore, donc je voulais vous faire écouter.
0: Bah oui, c'est très beau. Hein. Euh, Est-ce que tu est as l'impression que chaque projet sur lequel tu travailles a un peu une bande de son intérieure à ta tête euh, qui, qui concerne la production l'écriture vraiment
2: euh, oui, après, il y a des choses qui sont vraiment très personnelles, pour, parce que pour chaque, euh, chaque projet, c'est vrai que j'ai un, un playlist euh, en ouais, écrivant. Mm -hmm. Là, c'est bizarre, mais j'ai beaucoup de musique euh, classique mm -hmm. et des chants. Par exemple, pour Adesh, il y a beaucoup de chants d'oiseaux. Il y a une orchestre euh, que j'écoute euh, avec deux imiteurs euh, euh, de, de chanteurs d'oiseaux, mm -hmm. en fait. Donc, je l'écoute assez souvent et c'est avec euh, musique euh, classique. Il y a pas mal de, de Tchaïkovski. C'est assez bizarre, mais c'est quelque chose qui m'accompagne. C'est comme si, dans les voyages aussi, dans, je voyage beaucoup, donc oui. dans les TGV, chaque paysage a aussi un son. Mmh. Donc, il y a euh, un, un paysage qui est plutôt bas, il y a un paysage Tchaïkovski, il y a tout d'un coup un paysage qui peut être métal. Et... et euh, et voilà, donc il y a, il y a cette idée ouais, d'avoir un, un son pour chaque... Par exemple, pour The shower c'était c'était vraiment une partie de moi qui était la bimbo israélienne, je ne voulais ouais. que de la, du pop. De... Et puis des rabbins qui font du rap, des trucs comme ça, des rabbins ridicules. Ben <rire> Friedman, par exemple, aux états unis je trouvais pas mal de trucs comme ça. Mm. J'étais dans une... Esprit, parce que le sujet était tellement lourd... Ouais. Et il y avait une violence au moins, donc je voulais la légèreté, je voulais mm. toujours être accompagné par la légèreté parce que je ne voulais pas que les larmes prennent toute la place.
0: Mm. Oui, et on le sent dans la pièce, j'ai l'impression qu'il y a un côté lufoque, ouais. un peu où, 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 où l'humour euh, prend en charge pas mal de, de violence finalement.
2: Oui, que ça, ça sort un peu par tous les trous,
0: ouais. que ça ne ouais.
2: peut pas rester que dans la parole ou c'est ouais. pas cérébral,
0: mm.
2: en fait. Et, et c'est quelque chose que l'humour, surtout dans cette pièce, même si c'est quelque chose qui accompagne un peu, que, que j'aime beaucoup oui. et qui accompagne, je pense, la créa ma création, jusqu'à maintenant, peut-être que ça va changer là. Mais euh, c'est quelque chose, je pense, qui vient de ma grand-mère parce mm. que... Elle, donc, elle est rescapée de Auschwitz et comme toute ma famille était dans les camps, elle, elle c'était une femme très drôle et, et aussi un peu méchante, voilà un peu une reine comme ça, mais une classe très populaire. Mm. Mais elle m'a dit toujours que c'est grâce à, à son humour qu'elle a survécu à Auschwitz. Mm. Était, elle était très drôle et même après, après la guerre, quand moi j'étais petit, tout le repas de, de Shabbat, donc de vendredi soir, quand mon père voulait faire la kidouche, la prière et tout mm. ça, elle, et elle, est, elle était vraiment anti-dieu. Et elle voulait juste raconter ses blagues autour de la table. Elle a préparé chaque vendredi une <rire> liste de 20 blagues. Et, ah ouais et puis elle voulait juste raconter ses blagues. Ouais. Donc euh, je pense que c'est vraiment... Un héritage. Et, hein, ouais. ouais. et hier, elle avait son anniversaire de 98 ans. Oh, <rire> dis donc. <rire> Mais <Majeldov. rire>
0: elle <Et> Oui. <rire> Euh, je vais te... On va finir euh, l'émission par quelques questions euh, du questionnaire de la revue, de la revue papier, qui est le pendant euh, de cette émission radio, euh, auquel tu n'as pas encore répondu, mais tu répondras euh, spontanément, oui. du coup. Euh, Est-ce que tu as un auteur fétiche ou oui. un auteur culte, un auteur très très important pour toi
2: Je pense que ça change, ça change avec l'âge tout le temps. Mm -hmm. Mais David Grossman, il m'a accompagné oui. énormément. C'est un auteur israélien euh, que j'ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, que j'ai lu toujours aujourd'hui, même pour la deuxième, troisième fois. Oui, ça m'accompagne toujours quand j'écris, il est à côté de moi. J'adore sa sincérité et sa manière aussi d'utiliser la fiction... Euh, comme un mécanisme de défense, en fait. Que ouais. la fiction, c'est une manière de... de libération.
0: Est-ce que tu avais un a priori sur Marseille, avant de venir pour la première fois Parce que là, c'est pas du tout ta première fois. Tu es passé très souvent à Marseille.
2: Mmh, oui, non, j'avais pas. C'était juste une histoire un peu de... de pour, pour ma famille, c'était important que je suis venu à Marseille pour la première fois. Mmh. Parce que, après la guerre... Mes grands-parents, euh, ils ont pris le bateau pour aller en Israël. Et, euh, et moi, je suis d'origine, je suis hongrois et tchèque. Et puis, mes grands-parents, euh, avant d'aller en Israël, ils sont arrêtés à Marseille pendant deux semaines. Ouais. Et mon grand-père a adoré Marseille, il voulait rester. Mais ma grand-mère a dit non, non, on, on va en Israël, etc. Donc, mmh. c'était juste le port de Marseille, il est important pour ma femme. Merci, personne parle français. Et puis, il n'y a, a pas de lien vraiment avec la France.
0: Mmh. C'est une histoire qui se répète. J'ai l'impression dans, dans pas mal de familles cette histoire de, de, qui de sont passer arri... par Marseille et même même j'ai l'impression d'avoir entendu cette anecdote aussi de quelqu'un qui avait envie de rester et qui a finalement euh, oui, soit puis, qui est resté soit. Euh...
2: Et je trouve qu'à Marseille aussi il y a quelque chose. Bon, moi je me sens très proche parce que ça ressemble vraiment beaucoup à Tel Aviv ou à Jaffa mmh. dans le quartier. Euh où j'ai grandi, donc c'est quelque chose très, euh, qui ressemble à Marseille, les juifs, les arabes ensemble, ouais. quelque chose de très chaleureux, et qui crie, et qui et tout est un peu euh, en extérieur, quoi. Et, et puis le, le lien avec la mer aussi, qui a été
0: la vie bah plus oui. géniale. Est-ce que tu as un toc de langage que tu repères chez toi-même <rire> C'est peut-être différent quand c'est pas ta langue maternelle.
2: Non, mais il y a un reproche que les gens euh, ah. font. Je ne sais pas si c'est un toque, mais je demande beaucoup quoi. Et je trouve que ça énerve beaucoup les gens. Ah bon <rire> c'est comme si, en fait, euh, parce que je, chaque fois je dis, je suis un peu sourd, donc je demande souvent quoi pour, ah. euh, pour que les gens répètent leurs phrases. Peut-être mmh. c'est parce que je suis, c'est pas ma langue maternelle, mais j'ai l'impression que ma mère elle le fait aussi. Et ça m'énerve énormément quand elle le fait. <rire> donc voilà, donc je pense que voilà, c'est dans la famille. J'essaye de... De minimiser les fois où je demande quoi, hein, parce que je vois que ça énerve les gens.
0: Ouais, <rire> ou alors tu peux demander. Euh, Mais je n'ai pas encore
2: demandé euh, <rire> pendant l'interview.
0: C'est vrai, ouais, 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 Non, moi je t'ai jamais entendu. Euh, <rire> pour demander. gagner du temps. pour... Ouais, j'ai l'impression aussi que dans les langues étrangères, on est un peu plus sourd que dans sa langue maternelle. On entend... enfin, moi j'ai vraiment l'impression d'entendre moins bien. Ouais, c'est toujours, toujours un
2: effort, c'est toujours un effort.
0: C'est toujours un effort de concentration, ouais.
2: Ouais. dans l'écriture non c'est bizarre mais euh, oui dans la conversation c'est pas comme, euh, comme je suis euh, à la mmh. maison c'est est vrai
0: ouais. est-ce que tu avais une bonne résolution pour cette résidence
2: Et oui, oui ouais. j'ai peur que ça va que les gens vont s'ennuyer mais j'ai envie d'aller là-dedans mais ce que je disais tout à l'heure c'est que peut-être raconter euh, des bonnes histoires ou des choses ouais. qui marchent ou des histoires qui ont réussi. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, j'ai envie d'aller dans ces couleurs-là, et je me suis dit, mais à quoi c'est intéressant, en fait, de voir des histoires qui, qui, qui marchent ou qui ont réussi, donc on verra où est le drame, en fait, où est ouais. le...
0: Bah, c'est euh, un peu une sagesse populaire, quand même, aussi. Les, les, souvent, les histoires qui marchent, c'est aussi des histoires que, qui plaisent beaucoup, mmh. ce n'est pas pour rien, peut-être. Enfin, qui marchent, mais où il y a une petite dose de... Oui. De tiraillement quelque bah, part Bah Bien sûr, même, mais... bien sûr.
2: Mais par exemple, il y, y, a, y a quelques histoires entre les colons et les palestiniens. Et j'ai vu que dans le quotidien, il mm. y a des choses qui, ont, qui marchent entre eux. C'est là où c'est dans l'élite palestinienne, l'élite israélienne ou dans la politique où c'est vraiment c'est une ouais. guerre euh, interminable. Mais entre les gens, il y a des choses qui fonctionnent aussi.
0: Mm. Bah Écoute, je pense qu'on va s'arrêter <rire> sur cette lueur euh, d'espoir. C'était pas mal. Tu as intuitivement trouvé le bon euh, mot de la cool. fin. Cool et donc je te dis merci beaucoup en plus c'est ton dernier jour de résidence aujourd'hui donc tu nous as incrusté in extremis encore c'est ouais,
2: un peu avec la tristesse que j'ai quitté <rire> ouais. le sud
0: Mais et merci, bah oui, merci à toi et merci à vous d'avoir écouté et juste je vous rappelle que l'émission la première chose que je peux vous dire passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h merci la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Production Radio Grenouille et Marelle. Présentation Pascal Jourdana.